0: 3 de la tarde, 35 minutos. Ya estamos listas con Lore para el próximo reportaje. Vamos a hablar con Diego Labra, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata. Está en Alemania con una beca postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Salúdalo, Diego. Salúdalo. Hola, buenas tardes, Diego. Lorena Álvarez, acá en, en Gente de a pie. Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Brina? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Se te escucha sí. muy bien. Perfecto. Eh, Diego, te llamamos hoy, porque esta semana salió un artículo tuyo en Revista Panamá que se llama La grasa de las capitales, que es absolutamente, es, es muy adecuada porque habla de los consumos culturales, o sea, cómo podemos ver un país a través de sus deseos, de sus gustos. Vos hablabas, no es que nos cambió las papilas gustativas y ahora nos gustan las hamburguesas de una cadena, sino que quizás tengan, tengan más que ver con un capital simbólico. Contanos más o menos cómo se te ocurrió esa idea.
1: No, o sea, mi estudio académico es acerca de los consumos culturales, en específico estoy trabajando sobre las historietas japonesas eh, y cuando escribo para Panamá eh, trato como, o, o mejor dicho me permito quizás explorar ideas un poco más amplias que a veces son difíciles en el corset académico con las citas y todo eso eh, y cosas que por ahí son más de la percepción y de la experiencia. no eh, y Una cosa que vengo sintiendo es que especialmente para... Esa cosa que decimos clase media en Argentina, no que es tan difícil de, de decir, ¿no? yo me acuerdo alguna vez haber leído que el 80% de los argentinos se sienten de clase media cuando estadísticamente por los números de, de lo que ganan no, no es así. ¿no? Eh, y justamente por eso, porque, porque realmente es, digamos no, no son así de manera factual y además por, por lo que es Argentina, con esta economía que desde hace ya tanto tiempo es, es como una especie de subibaja. Muchas veces estos consumos culturales es algo de lo que uno se agarra eh, casi como un escudo, ¿no? Pero un escudo hacia afuera, para así como un chico usa una remera de una banda para mostrar o decirle algo al mundo, ¿no? Que lo ve caminando por la calle con esa remera. Eh, los consumos culturales son eso. Son, y bueno, ni hablar en épocas de redes sociales, ¿no? Donde uno, no solamente... Antes ese consumo estaba, no sé, en el interior de la casa. Cada uno sabía lo que leía, lo que miraba. Ahora hay una exposición constante, ¿no? Una exhibición de eso. Entonces, es un poco, un poco eso. O sea, yo consumo esto y por eso soy lo que quisiera hacer, ¿no?
0: El otro día, en esa misma nota hablabas de, de la adolescencia, de, de que debería haber una gran historia sobre la adolescencia eh, eh, en la Argentina, como un hilo conductor, porque se pierde. Vos decís, los adolescentes de los 60, y vos mismo contás otras particularidades en los 70, los 80. ¿Por qué no nos la contás al que no la haya leído la nota, que es buenísima, la, capit- la grasa de las capitales?
1: Eh, gracias. Eh, no, o sea, es que de alguna manera ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que podríamos decir que de este capitalismo postindustrial, ¿no? Del capitalismo postfordista, del capitalismo de los 70 en adelante, un poco como que el sujeto central es el adolescente, ¿no? Uh-huh. Eh, pensar el valor que tiene la juventud hoy en nuestra sociedad, ¿no? Antes ser adulto o o esta cosa que por ahí viene de las sociedades antiguas, ¿no? Donde ser adulto o ser incluso el viejo de la tribu te reportaba cierto eh, prestigio, ¿no? Y ahora más bien todos perseguimos la juventud eterna, es el valor máximo y además es es una adolescencia que se expande para abajo y para arriba, ¿no? Cada vez son los chicos cada vez son más chicos cuando entran a la adolescencia. No, Ahora ¿sabes? hay un término eh, yankee que es twin, no, para definir los que todavía no son adolescentes, pero ya lo son, los que tienen 11, 10. Y por otro lado tenemos el otro espectro eh, de la gente que como que conserva un patrón de consumo o de expectativas de la adolescencia que se estira, incluso, no sé, según lo más de, los años, más de los 30, incluso más, ¿no? Esta figura del pendeviejo que existe ya hace mucho tiempo, que yo la, la, la evoco en la, en, la, en la nota, ¿no? Eh, pero pensar también esta cuestión de qué es el adolescente, ¿no? Como alguien muy inseguro, eh, alguien muy inestable, que no es eh, del todo seguro, ju- eh, para la redundancia de su propia identidad, y por eso todo el tiempo necesita mostrar lo que es, ¿no? A través, justamente, de consumo, de actitudes... Justamente cuando uno es adolescente es el momento en que uno empieza a elegir, bueno, yo voy a ser, eh, no sé, fan de esto, voy a ser eh, swifty, voy a ser metalero, lo que sea como una forma de de capturar una identidad y de mostrarse al mundo, porque también como uno no se siente bien seguro de quién es, entonces, bueno, sirve como un andamiaje eso, ¿no?
0: No te, no, no, no te imaginas, en general, los abuelos contaban, la tradición oral era muy importante cuando uno era chico, yo soy generación X. ¿No sentís ahora que los grandes están todo el tiempo viendo qué hacen los chicos como si la transmisión oral viniera de niños a adultos y no adultos a niños? Y por eso hay un corte en la historia pasada. Uno cuando dice, che, nadie se acuerda del pasado. Bueno, ¿no, es, ¿no será que nadie quiere tener pasado? Y, y los niños están funcionando de transmisores de historias futuras. ¿Sentís eso un poquito? Es que
1: realmente en, en esta aceleración, digamos, como digo, que si la juventud es el máximo valor eh, que existe en la sociedad, entonces también pierde valor la, la experiencia, ¿no? Como que todo el tiempo lo que estamos buscando es lo nuevo, perseguir lo nuevo. Y ni hablar eh, de las redes sociales, Internet mismo, los últimos 20 años, ha tendido a, a acelerar eso. Entonces, como decís vos, quizás se puede ver que... el la direccionalidad es al revés. No es que se va a buscar sabiduría o conocimiento o experiencia, eh, sino más bien que es al revés, sino que la gente más adulta trata de emular la juventud, no eh, el estilo de ropa, eh, los lugares que frecuentan, los modos de hablar.
0: Hay eh, una cosa de... Abuelos, Esto, sí, bueno, que... abuelos adolescentes que están en una...
1: Y sí, un poco un poco como no no soltar, no y, igual que también creo que la sociedad es conducente a eso, en ¿no? esta cosa de, también para ser el, el sabio, uno tiene que estar como un lugar de estabilidad, en una sociedad, tan inest- una, en un mundo tan inestable como el mundo post-ca- eh, post-capitalismo industrial, y ni hablar en un país tan inestable como la Argentina, eh, también es cierto que por ahí los abuelos hoy por hoy son como adolescentes, pero también porque... No tienen la estabilidad que puede hacer, no sé, de ser dueño de su propia casa o lo que fuese, ¿no? También t- habla de, de cuestiones materiales, no solamente simbólicas.
0: Estamos hablando con Diego Labra, doctor en ciencias sociales por la Universidad de La Plata. Eh, tenés otro artículo que escribiste después de Las Paso, que se llama eh, Yo me Salvo, que es un, una, un gran artículo, donde hablas de los libros de autoayuda. Algo que ahora también se pasó a YouTube. Uno cuando entra, a mí me pasó en pandemia, entrar a tutoriales de maquillaje y la que te enseñaba a maquillar a los dos meses ya también te enseñaba sobre abundancia y carencia, que todo estaba en tu mente, que vos eras todo. ¿Nos contás un poquito de qué trata ese gran artículo sobre libros de autoayuda?
1: Sí, a, a mí yo eso lo escribí en parte eh, por algo que venía viendo de hace tiempo. Y de hecho, bueno, como cuento en ese artículo, viene un poco también a colación de algo anecdotal o de mi propia experiencia. Eh, Un poco el hilo conductor del texto ese es la historia de de mi madre, que ella consume este tipo de de cosas, de de discursos, digamos, de autoayuda desde hace mucho tiempo, ya desde el principio de los 2000, digamos. Eh, Y esto, yo en en ese texto me, me paro un poco en la investigación de Vanina Papalini, que de hecho es mi directora en la investigación más académica que ella escribió sobre esto un libro que lo pueden buscar eh, publicado en 2015 que se llama Garantías de Felicidad donde ella hace un trabajo sociológico serio acerca del tema eh, de esto, digamos ya desde hace por lo menos 15 años que estos, o más 20 años, que estos libros de autoayuda son bestseller eso se ve cuando entras a a Cúspide, a a cualquier librería y tienen los, los libros más vendidos siempre son estos eh, y como decís vos, son, si bien al principio por ahí era una cuestión de libros, ya se, ya se ha derramado por fuera de, 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 del mundo, digamos, editorial, y se ha transformado en un sentido común, particularmente en redes sociales, eh, y lo que me llamaba atención y quizás lo que, lo que me motivó a escribir esta nota es como esto que venía dando vuelta hace mucho tiempo, parece haber sintonizado eh, con el discurso de época que entró en foco con la campaña electoral de este año, y ni hablar con el resultado, ¿no? Se, parecía que se está transformando como en la, el sentido de, de época, ¿no? El, eh, que prima, ¿no? Esta idea del, del el individualismo y cierto individualismo, eh, incluso ahora estoy escribiendo otra cosa también, eh, no solamente individualismo, sino también eh, un poco de ¿no? como de pensamiento mágico, quizás también, ¿no? Eh, pero bueno, tiene sentido, ¿no? De vuelta, en un mundo tan inestable, eh, uno quiere ser como el agente de su propia salvación, nadie quiere ser el personaje secundario en la historia de otro. Eh, entonces, por eso son tan atractivos estos discursos y ni hablar si aparece todo como un paquete que te promete que si vos adoptas una serie de reglas vas a cumplir todos tus sueños. Bueno, ¿quién, ¿quién no quisiera escribir a eso, ¿no?
0: Pensaba en El Alquimista, que es de los 90. Paulo Guelo, que vendió muchísimo, que fue un libro que yo consumí y que ahora digo casi, si yo fuera, es casi mágico, es increíble porque eh, el pastor a quien va a buscar por todo el mundo y con quien acompaña se llama Fátima. Mira qué casualidad, casi como la primera dama Santiago y Fátima Y nunca me voy a olvidar porque esa frase me sirvió muchísimo En tiempos de crisis, en los 90 Que es cuando cuando decías algo demasiado Todo el universo conspira a tu favor Después fui más adulta Y por qué esa frase no me la puedo sacar de encima Y siempre creo en la magia Y... Somos una generación, ya la generación X, ya en los 90 se cae el muro, neoliberalismo, y todo leyendo, ah, CAE! porque eso arranca ahí. Pero qué increíble que lo que fue literatura en los 80 y 90, Luis Hay, vuelva con tanta potencia como si fuera nuevo. La, la abundancia y la, creencia, la, la carencia, que es todo nuestra culpa, no tiene que ver la política. En YouTube se ve mucho eso, no es la política, sos vos. Eh, pareciera como la nueva religión. ¿Sentís que es eso también un poco? ¿Todo es tu responsabilidad?
1: Sí, eh, justo estoy leyendo un libro eh, de ciencia ficción, un libro norteamericano que intenta como imaginar una salida del capitalismo y habla mucho de, de ideología, ¿no? Eh, de alguna manera, todos, todos tenemos ideología, es imposible no tenerla. Y eh, digamos, las ideologías son al final del día como ficciones que utilizamos para explicar el mundo, ¿no? Eh, Y entonces esta es una ideología más, que obviamente tiene raíces si uno va hasta el el principio con la ética protestante y con los primeros libros de autoayuda son del siglo XIX, o sea, no es un fenómeno nuevo. Eh, Aunque ciertamente, y esto es lo que explica Marina Papalini en su libro, eso tuvo una transformación en la década del 70 porque se empezó a sumar la cosa más, eh, podríamos decir hippie o incluso mística, ¿no? piensen en los, eh, los Beatles con el Maharishi, ¿no? como que se empieza a hacer ese caldo de los, de los 70 en adelante, y que además es el mismo caldo del cual sale el neoliberalismo. ¿no? Eh, y entonces ese es un poco eso, digamos, eh, es una ideología, y como, como te decía recién, yo creo que lo que tiene de atractivo Es esta cuestión de de empoderarse, digamos, incluso aunque sea falso, porque de alguna manera todas las ideologías eh, tuercen la realidad para ajustarla, porque la la realidad excede a cualquier discurso que pretendes explicarla. Eh, Pero lo que tiene de de, De, de atractivo es eso: que si vos crees esas ideas, te sentís en control, ¿no? En un mundo cada vez eh, más acelerado, donde uno eh, digamos uno puede sentir de hecho, los otros problemas de esta época, cuáles son, la ansiedad, la angustia, ¿no? eh, la salud mental, es un tema que está todo el tiempo en el tapete ahora, entonces esto también es como un remedio a eso, y de sentir eh, como individuo, porque al final del día uno está eh, encerrado en su propio cuerpo de alguna manera, no eh, como que sentís eso, que, que te da un poder, y bueno, y en términos políticos, y en esta época, creo que también ayuda... Eh, a darle potencia, y como decías, bueno, esta, esta cosa es, es todo culpa mía y no de la política, el contraste con un discurso más, no voy a decir colectivista, pero sí más acerca de la sociedad y no de, del Estado, eh, y entonces como que hace sistema, ¿no?, en, en un, en un eh, digamos, como un... Como por decir, ni no siquiera atribuirlo a un gobierno, porque no tiene con el signo político, pero con uh-huh. los últimos diez años, que han sido muy malos de estancamiento, que eso es eh, objetivo, digamos, eh, con, donde predominaba un cierto discurso que era más bien hablando del de nosotros, entonces, de repente, tiene sentido que triunfe un discurso que sea lo opuesto, no es casi como una rebeldía. Bueno, si ustedes son nosotros, entonces yo soy yo. Eh, y yo me salgo. Y después, bueno... Y yo me salvo, y bueno, después, eh, además también esos, esos discursos son, son tan potentes que a veces, bueno, un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que uno ve en redes todos esperando eh, como que llegue el baldazo agua fría para que la gente eh, como que entre en razón, entre comillas, pero, eh, digamos, esos discursos es como puede pasar, no sé, bueno, con, con la religión, otro, es, es, con estos grupos eh, cultos milaneristas, milaneristas que están esperando el final del mundo, y después... Ponen una fecha y cuando el final del mundo no llega, bueno, se inventan una excusa. Dicen, no, el final del mundo va a llegar dentro de dos años. Porque es más fuerte la idea que la realidad.
0: Y vos sentís que que, que es más fuerte pensar que nos vamos a salvar. Sí, uno cuando mira, vuelvo a repetir, YouTube es una máquina. Uno va a aprender a hacer torta y te aparece la autoayuda. Fue impresionante. ¿Pensás que en pandemia esto? Porque yo empecé a verlo en pandemia. Voy a decir algo, un poco te ayudaba, estabas ahí solo, qué sé yo, pensando que el mundo se iba a caer, y escuchaba a una mexicana que me enseñaba a maquillar y de paso me daba tips para hacer las cosas prolijas y la usaba casi como una psicóloga. Eh, los psicólogos también lo están recomendando. ¿Pensás que es algo que llegó para quedarse mucho tiempo todo esto?
1: Yo creo que, es como te decía, es algo que realmente está en, entre nosotros desde hace mucho tiempo, o decía, el, el primer libro la autoayuda, que literalmente se llamaba self-help en inglés, que ¿no? lo escribió un, un británico en 19, 1860 y fue un bestseller incluido en Argentina, estamos hablando en 1860. la época de, de Sarmiento, imagínate, la época de Sarmiento y ya estos libros vendían, eh, y yo creo que sí, son discursos que son muy atractivos y que tienen épocas, ¿no? un poco como decías vos, esta idea también de resonancia con los 90 y que por eso, por estos discursos que vienen de esa época vuelven a tener éxito comercial ahora, aunque nunca dejaron de tenerlo. Eh, después quizás va a venir otra época donde predomina otro discurso, pero de alguna manera estas cosas no se van y también es cierto que hay gente que se apega más a esto, hay gente que le hace un estilo de vida para toda la vida, hay eh, otra gente que quizás, como decís vos, de hecho yo siento que a través de, de mi madre y sus consumos, y sus, eh, un poco también a mí me permeó y a veces uno necesita pensar Engañarse a sí mismo y pensar que tiene un poco de control, ¿no? Eh, porque si no te vuelves loco. Eh, pero bueno, también tiene que ver con, con la época en general y con Argentina en especial. Si hay un momento en el que uno necesita sentir que tiene control, cuando está todo más descontrolado, ¿no? Entonces, ciertamente ayuda eso a promover.
0: En el artículo hablabas de, de libros que fueron famosos durante el crack de los 30. ¿Cuáles eran esos libros? Hay dos libros, ¿no?
1: Sí, eran dos autores norteamericanos que aparte es gracioso porque eh, había uno de ellos que después terminó, ¿cómo se llama? Eh, mal por una cuestión de fraudes. O sea que también muchas veces estos discursos siempre vienen atrás de, ¿no? de. de la idea de. no, no me sale ahora, eh, tipo telar de la abundancia, como sí, 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 estafas sí. Piram- lo que llamaríamos estafas piramidales, ¿no? Porque también a veces. Es eso, cuando vienen este tipo de ideas, atrás viene gente que intenta eh, hacerse rico con eso, ¿no? Eh, pero, como te digo, este, estas son ideas, eso, que por ahí en tiempo de crisis tienen más éxito, eh, pero que de alguna manera siempre están, y de alguna manera son, son parte del, de la experiencia del ser humano en el, en, en el capitalismo, ¿no? Que más o menos... Eh, dependiendo la época, dependiendo del signo político, dependiendo el, pero eventualmente como que siempre está el individuo, ¿no? Entonces por eso son son discursos tan tan atractivos. Bueno, y que además tienen también sus particularidades, como por ejemplo que si bien son eh, o sea, los consume todo, gente de, de todo tipo, en general tienden a ser mujeres también, ¿no? Las que más lo leen y bueno, y eso un poco hace sistema con lo que vos decís, ¿no? De que, de que sean youtubers que enseñan a maquillarse o a cocinar, digamos, como que hay, hay todo un mundo ahí también por, por seguir explorando, incluso. Bueno, en un momento habíamos hablado también de Cris Morena, que también sí. sus discursos están como muy metidos en, en sus telenovelas que justamente empezaron en los 90 y que estaban apuntadas originalmente a un público femenino, ¿no?
0: Sí, y, y otra de las cosas, ella falleció su hija y siguió con discursos, o sea, después las telenovelas que vinieron posterior siguen teniendo esa cosa de el, el misticismo, deseas algo demasiado y eso ocurrirá. Eh, bueno, la verdad Diego, fue un gustazo hablar con, con vos Dos artículos extraordinarios, yo me salvo Y el otro es la grasa de las capitales, consumo Una pregunta me quedó ¿Qué pasa con la religión en este tiempo de autoayuda? ¿Cómo se combinan religión y autoayuda? ¿Se combinan?
1: Sí, yo creo que sí eh, De hecho, bueno, pues pobre... Eh, por mi madre, no que la traigo de vuelta como, como ejemplo, pero en, en ella como que estas cosas como que también combinaban, no, 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 no creo que sean, de hecho hay algunas ramas eh, digamos como más religiosas que, eh, o, o incluso autoayuda, misticismo, donde se mezclan los ángeles con, con ideas más individualistas, de autoafirmación, ¿no? eh, de hecho incluso también muchos de estos discursos de superación personal hacen eco con eh, líneas más eh, de lo que se llama el Prosperity Gospel en Estados Unidos, ¿no? Cierto eh, protestantismo que, que tiene como una resonancia más en este día de, de que uno de los beneficios de, de ser un buen fiel a Dios se cobran en la tierra, ¿no? Y entonces eso trae riqueza, eh, ciertamente como que hacen sistema pero también creo que eh, mucha gente que quizás eh, se alejó de la religión organizada, no encuentra en estos discursos justamente un pensamiento que lo ayuda a ordenar su vida y a explicar el mundo por fuera de una iglesia. no Entonces también hay como una potencia para alguien que quizás no va todos los domingos a la iglesia, que, que no tiene un pastor, digamos una cosa más eh, vertical como puede ser una, religión orga- eh, una organización religiosa, Encuentran estos discursos una práctica que alguna, de alguna manera cosas como, no sé, como las afirmaciones diarias, o poner frases de, digamos, para afirmarse frente al espejo, es un poco como rezar, cumple esa misma función. ¿no? Totalmente. Entonces, ciertamente hay como una superposición ahí, y, y de seguro que se podría encontrar algún tipo de correlación entre el éxito de estos discursos. Con con el decline de la la religión organizada, ¿no? Es casi como una religión individual, ¿no? Que uno se va armando de a
0: pedacitos para llevar el día a día. Bueno, la verdad que fue un gustazo. Diego Labra, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata, está en Alemania en este momento con una una beca postdoctoral de la Fundación, y lo va a decir mejor Carla Ruiz Alexander (tose) von... Alexander von Humboldt. Vos viste la voz que tiene esta mujer. Diego, un gustazo. Muchas gracias por por hablar con, con gente de a pie.
1: No, por favor, gracias por la invitación.